0: 746 Tercer Piso Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco. Código postal 44657. Imagen poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Twitter Arroba Imagen radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
1: son las ocho de la noche, estamos totalmente en vivo en Imagen Jalisco, gracias por acompañarnos de aquí hasta las nueve, información, análisis, opinión, y debate el WhatsApp en la estación es el treinta y tres quince sesenta
2: y tres Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás? Enrique, Enrique, muy buenas noches a todos, qué gusto. Martes. Martes 28 de febrero último día además. Sí, no no vayan a irse con la finta de que mañana pongan 29 de febrero. Digamos.
1: Hoy antes de, de comenzar la entrevista de esta noche y todas las noticias, análisis que tenemos para ustedes, pues un fuerte abrazo para don Julio López. Nuestro, nuestro querido, Julio. querido director regional de imagen que hoy termina su aventura por estos lares y pues con mucho cariño, con mucho agradecimiento por por este paso y también pues al final Llegamos a esta estación de la mano del buen Julio, entonces, pues un fuerte abrazo y que venga lo mejor.
2: Sí, yo siempre agradecido con mi querido Julio López, que, que cierra su ciclo aquí en imagen. Yo estoy por cumplir dos años muy feliz en esta en, en esta empresa, el próximo 15 de marzo. Rejuvenecido. Y pues eh. entonces, pues agradecido con quien, por supuesto, me abrió las puertas que fueron Julio y por supuesto tú Enrique. Un fuerte abrazo, gracias abrazo, Luis López, por fuerte. todo y que, que venga lo mejor.
1: Vamos a conversar antes de entrar, hoy va a ser distinto el programa porque normalmente comenzamos con la, la, la información, pero aprovechamos que hoy rindió su informe, hoy rindió cuentas el rector del ITES o la Universidad Jesuita de Guadalajara, Alexander Satirca, y queremos conversar con él sobre los retos de una de las instituciones más importantes de educación superior en nuestra ciudad. Rector ¿Cómo estás? Muy bien Enrique, encantado de estar aquí con ustedes Buenas noches Rodrigo, buenas noches a buenas noches, toda rector. la
3: audiencia
1: Oye, mu a Muchos tuve posibilidad de, de escuchar un, un tiempo tu, tu, tu informe de leer las principales ideas que dejaste sobre la mesa rector ¿Qué, qué te gustaría acentuar de este, de este último año? Hay muchas cosas, pandemias, cambios tecnológicos muchísimos temas, pero algo que te gustaría destacar de este año
3: pues mira, yo creo que uno de los mensajes fundamentales que tratamos de dar con el informe, y yo creo que la gente lo habrá captado con el formato, es que más que el informe del rector, o el día del rector, como suele darse en, en instituciones de este tipo, tratamos de que fuera un informe <coughs> perdón, de la comunidad, ¿no? Y de los logros que la comunidad ha ido teniendo a lo largo de este tiempo. Me tocó tomar el ITESO el 17 de enero del año pasado, eh, porque el, el rector anterior, mi hermano jesuita Luis Arriaga, fue nombrado rector de la Ibero de la Ciudad de México, y eso nos puso en la situación de que teníamos que dar cuenta de seis meses de su rectorado, y luego el año completo. Empezamos eh, subrayando lo que implicó la pandemia como un reto para toda la comunidad y tratamos de subrayar cómo los distintos estamentos de quienes formamos el ITESO, pues le echaron ganas para salir salir adelante, ¿no? Eh, en todos los sentidos. Una transformación radical, no solamente por lo que implicó el tener clases primero eh, en línea y después híbridas sino inclusive repensar el modelo educativo, ¿no? Eh, a mí me agarró la pandemia en el 20 como profesor de Lites. Ah, mira, entonces este pues estuve igual que todos, ¿no? Cuando nos dijeron este nos vamos, nos vamos en línea y digo, pues yo en mi vida daba ¿Cómo clases que en línea, en, ¿no? Que por teléfono. ¿qué? ¿no? Imagínate que daba clases en filosofía y digo, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿De qué? Bueno, fue un gran reto que nos puso a todos a repensar, a repensar la educación, a repensar la interacción con los alumnos. Eh, estamos ahora en un proceso, como trataba de subrayar allá, de aprovechar lo que hemos aprendido y que se convierta ya eh, en aprendizajes permanentes para el futuro de la educación. Eh, el teso, dentro de todo, salió de, de esta prueba difícil para todas la, las universidades bueno, las instituciones de educación superior y en particular las particulares bastante bien eh, en otoño del año pasado rompimos el récord de matrícula ya tenemos más alumnos que antes de la pandemia. ¿Cuántos ¿Alumnos estudiantes alumnos? hay? Mira en total si juntas este licenciatura que son un poquito más de mil eh, unos 600 700 de, de posgrado, y la prepa que va creciendo el bachillerato, ya tenemos la segunda generación, en total son 400 alumnos, nos estamos acercando a doce mil alumnos. Doce
1: mil en total, ¿No? Ya es no. Una, una cantidad importante. Bueno, aprovecho, Manuel Baeza, director editorial de Milenio, ¿Cómo estás?
4: Bien, barriéndome así como safe. Pero... Ah, yo creo que más bien out, ¿Eh? Y, y, <risa> y, yo creo ya, que ya, más he bien he out. Y vale.
2: para el mundo. Claro, no. claro. Y del, también. ¿Te el, te 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 con eh, mucho orgullo del
1: vamos En eso, Encantado. a ver, si nos puedes decir exactamente en qué cambio, en qué cambio, en qué cambió, o sea, que cuál fue el impacto de la pandemia en el día a día, ahorita que es distinto a mm. cómo se daban clases antes de la pandemia.
3: Eh, mira, Enrique, a mí me tocó desde antes. ¿eh? Eh, pues yo ya llevo 20 años, un poquito más, eh, en trabajo docente en educación superior y he visto cómo han cambiado los, los grupos, ¿verdad? Ahora mientras estás dando clase, inclusive antes de la pandemia, ves que todos los chavos tienen prendidos sus aparatos, no sabes si están re, este, siguiendo la clase, consultando, que muchos lo hacen. Antes podías decir una tontera y, y medio sacarla más o menos de manera airosa, pero ahora todo, te, todo te lo están checando, ¿no? Varias Qué veces difícil. me tocó, ah, como dijo sí, este autor... Cuya frase es tal cosa, y de repente uno te no, la frase es fulanito de tal, ¿no? O el autor fue fulanito no de no tal. No se puede poner una regla, rector, de decir,
1: en clase no se checa eso. <risa> no, <risa> dejemos un
3: poquito, ¿no? También. <risa> ¿Sabes qué pasa, Enrique? Ese es el tipo de dinamismo que tenemos que aprovechar, pero también acompañar. ¿A qué voy? Yo he de hacerle ver a los alumnos, y yo creo que eso es un trabajo que hemos hecho todos los que pertenecemos a la comunidad docente del ITESO, de tratar de entender que no solamente es tener información, sino qué Sin hacer duda. con la información. Es que ¿no? información ¿Cómo, ¿Cómo irla muchísima. moviendo? Exacto. Y además de todo tipo de calidades o falta de calidad, ¿No? Entonces tratarles tienes que integrar esas cosas ¿no? y uno de los elementos fundamentales que buscamos en la, en la formación en el ITESO es que las alumnas y los alumnos tengan una mentalidad crítica bien, bien fundamentada con referentes para poder decidir si algo tiene sustento o no, en fin ¿no? y sobre todo, que fue otro de los temas sobre todo el final de, del, del informe de hoy en día la necesidad que tenemos de transmitir el arte de, de argumentar tus puntos de vista, bien sustentados, pero argumentarlas. De manera que un debate sano, este plural, dinámico, se vaya dando en la búsqueda de la verdad. Yo creo que estamos muy necesitados en nuestro contexto nacional de retomar ese camino correcto en la política en la sociedad que es en educar en cosas.
1: democracia de alguna manera totalmente, ¿no? totalmente. con ideas distintas porque aparte el es una universidad plural así es donde hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra
3: totalmente a veces me tocaba porque todos los días me mandan un informe de, de cómo aparecemos en los medios ver en un renglón uno que decía x <risa> y abajo otro que decía exactamente <risa> lo contrario y bueno, eso es lo que hace una universidad una universidad, un sí. espacio plural ahora, eso sí que el que diga una cosa o la otra
1: tenga sustento claro. y sobre todo que la pueda argumentar son políticas, sería maravilloso antes de que te pregunte Rodrigo y Manuel y, y, y en términos, digamos eh, rector de, de, de licenciaturas de la puesta de conocimiento eh, eh, la universidad ha estado cambiando, es decir, apostando más, no sé, por, por ingenierías, por eh, eh, conocimiento, tecnología. Eh, eh, es decir, lo hemos debatido mucho en Jalisco, ¿no? La necesidad, la necesidad que hay en un mercado laboral abiertísimo. Y yo este, yo soy ingresado a la Universidad de Guadalajara, pero hubo este debate, recuerdo, ¿no? Porque había más estudiantes en el CUX que del el CUSEI, por ejemplo, ¿no? Yo soy el CUSEI, ¿no? nada contra mi alma mater. Pero había este debate si era importante o no. Este el CUSEI son es, las ingenierías. Son las ingenierías. Acentuando eso. ¿Este pero, debate existe, supongo, rector? Yo creo que sí si, si existe. El, el, el ITESO,
3: eh, aunque nace con el nombre Instituto Tecnológico, tiene la parte y de estudios superiores que es, digamos, una... Un, un tipo de acercamiento al mundo universitario que ya existía en Francia, las escuelas Superiores. de altos estudios, eh, que trataba de conjuntar las dos cosas, pero que a lo largo del tiempo quisimos seguir reafirmando que si bien tenemos un una, una área de ingeniería y de desarrollo de profesionistas en esta línea bastante sólida y muy reconocida en el medio ambiente también eh, somos muy reconocidos en la formación eh, humanidades humanidades ciencias sociales filosofía y administrativas también comunicación etcétera ¿no? entonces hemos tratado de mantener el abanico de oferta formativa de investigación también y de incidencia tomando en cuenta este sentido universitario yo creo que hay dos tendencias fuertes hoy en día y, y a mí me, me gusta mucho la la sección un poquito de ciencia y demás de la BBC de Londres, y una y otra vez va uno encontrando además de esta inquietud que es natural porque vemos que el avance, sobre todo de la tecnología y de y de los procesos industriales y demás van en la línea de la automatización, de la inteligencia artificial, de la famosa este industria 4.0 en fin, eh, también cada vez encuentras más la convicción de seres humanos, sobre todo profesionales de primer nivel, y de la pandemia le abrió los ojos a muchas personas, de decir, yo quiero tener una vida de calidad. De acuerdo. Y el estudio de qué hace que la vida humana sea de calidad, bueno, además de que es muy antiguo, yo creo que nos abre nuevos horizontes de trabajo, de investigación y desde luego de formación profesional, ¿no? Las humanidades están especializadas en eso, pero como la sensibilidad también va cambiando, pues, van surgiendo nuevas áreas, nuevos retos, nuevas posibilidades. Entonces, nosotros tratamos de mantener eso siempre en balance. Eh, a mí me llamó la atención cuando llegué al ITES y empecé a pedir que me mostraran los rankings y cómo fuimos saliendo, pues fue bastante bien, en prácticamente todos los rankings en los que entramos. Algo que me llamó la atención fue el punto de vista de los empleadores. Claro. ¿Qué le llama la atención de un egresador del ITESO? Desde pues luego que cualquier empleador no, no anda buscando un amiguito, busca un profesional que le ayude y, y que contribuya al trabajo en conjunto pero subrayaban la actitud de los egresados y egresadas del ITESO, que eran gente eh, que sabe meter el hombro, que se pone la, la camiseta del espacio donde trabaja, o la compañía del, del, del colectivo, que sabe eh, poner un esfuerzo extra cuando hace falta, sin hacer caras, sin amenazar de irse, etcétera. Tampoco quiere decir que que, que se o, deba tolerar todo. Totalmente. <risa> ni que no sepan, ni sí. mucho menos, pues también conocemos que es parte del perfil de los estudiantes. Sí, pero hay cosas las que son razonables y otras no. Exacto, no o sea. <risa> exacto. Pero algunos de estos estereotipos que encontramos mucho sí, en, sí, en, en, sí. En, en, en el mundo contemporáneo, sobre todo laboral, no checan con nuestros egresados y egresadas. Y yo creo que eso es parte de esa formación que tiene un componente humanista de... de Trabajo colectivo, de conocer al otro, de apreciarlo, de construir eh, comunidad y trabajo en equipo que hace del ITESO y de sus egresados y egresadas
1: especial Especiales, ¿no? Con una identidad muy clara. Es fácil identificar un itesiano, ¿no? Sí,
2: sin duda. Eh, Rodrigo. Bueno, yo pidiendo permiso, Enrique, de pasar a la, a la grilla. Si, <ríe> <ríe> si no tienes cinco. Ah, sí, si sí, tú, teniendo no. al rector, quieres irte a esos temas allá tú. No, no, no tengo ningún control. No, tú. es que está, digamos, íntimamente ligado. Vale. Re rector, pre preguntarle, vale. porque yo, yo supongo que puede implicar un retroceso para la educación cuando dos instituciones públicas, las, las más importantes del estado, su gobierno y su universidad, la de Guadalajara, están tienen un, un conflicto que no se ve que tenga algún fin. Tuvo un inicio, pero no se ve para cuándo termine. Desde las universidades privadas, se me ocurre, por supuesto, el ITESO, la UPE, el TEC, la UNIVA, a los rectores que yo he visto en los, en los informes que ha dado el gobernador y diferentes actividades públicas del gobernador de Jalisco, puede que haber la posibilidad de que haya alguna moderación de su parte. ¿Cómo lo ven ustedes? Y si ven alguna posibilidad de, ahí más bien, de, ¿no? de de, de, de diálogo, a ver, es que le tenemos que seguir apostando al, al diálogo, Yo estoy ¿no? De acuerdo Entonces ti, de acuerdo. ¿se, se puede hacer algo desde las un, desde las universidades privadas de, de Jalisco.
3: Totalmente, Rodrigo. No me queda la menor duda, ¿no? Fue una de las cosas con las que terminé también el informe de la comunidad hoy, en el sentido de que el iteso ha sido es y querrá siendo que, que seguir siendo un espacio de diálogo ¿no? Uh -huh. eh, no podemos resolver los problemas de nuestro país que son bastante serios, claro. divididos fragmentados nuevamente uh -huh. tenemos que ir creando espacios donde los distintos actores, distintos puntos de vista, perspectivas capacidades puedan confluir para tratar de construir algo nuevo, por ponerte un ejemplo yo siento, me siento cercano tanto al gobernador como al grupo de rectores del área metropolitana, entre los, entre los cuales está también el rector de la, de la UDG. De hecho, desayunamos con cierta frecuencia los rectores juntos. En ocasiones me ha invitado también el gobernador a... Yo creo que aquí tal vez los criterios, los tiempos y demás tienen más un sentido político de lo cual yo no me especializo ni mucho menos, tengo sí. sentido común y una formación ciudadana básica, pero creo que obedecen más a ese tipo de situaciones contextos y demás que a una, a una ruptura que tenga una raíz más profunda entonces aquí lo importante es realmente crear estos espacios de diálogo, dejar atrás a lo mejor eh, pues la actitud de denostar a la otra persona, de en vez de buscar y abrir espacios para encuentro y diálogo. ¿no? Entonces, como universidad, y yo creo que en eso estarán de acuerdo eh, mis demás colegas eh, de las universidades del área metropolitana, nuestro papel, nuestro deseo y nuestra oferta y contribución será siempre de crear espacios de diálogo para a través de consensos, buscar los problemas que nuestra ciudad, área metropolitana, estado, región y país eh,
1: necesita. Chico, qué lástima, nos podemos aventar el problema nos quedan tres minutos. Manuel Baeza, por favor. Bueno, eh, tal vez estamos acostumbrados a que la Universidad de Guadalajara es
4: muy protagónica, pero siendo el espíritu jesuita, que, que es parte fundamental del ITESO, eh, muy crítico, a veces da la impresión de que el ITESO no está tan pública o visiblemente en los temas. Uh -huh. eh, ¿Por qué? ¿Es a propósito o, o es otra manera de trabajar? ¿Cómo, cómo lo hace?
3: A ver, eh, yo creo que sí estamos, y estamos nuevamente a través de las personas que tienen algo inteligente que decir en ese sentido, ¿No? Les comentaba que todos los días me pasan la información de de en todos los lugares donde aparece el ITESO yo creo que honestamente no hay ninguno de los temas que pudiésemos poner sobre la mesa nacionales, locales internacionales donde hay una voz de un donde una no académico, una voz de ninguno, no, académico. No. y cuando me toca eh, pues tratar de decir una palabra inteligente, busco a alguien que me eche una mano y que sepa de esas cosas, ¿no? A ver, eh, en ese sentido, digamos, buscar un posicionamiento eh, que trate de influir más allá de lo que le corresponde a la academia, como un estudio serio de la situación, del contexto, y desde luego posibilidades de, de, de arreglarlo, arreglarlo, remediarlo, transformarlo, eso nos toca y lo hacemos. Más allá, no creo que sea nuestro, ni nuestro perfil ni nuestro interés. Hemos estado en todo: cuestiones de seguridad, hemos estado también en toda la. Desapariciones, por ejemplo. Desapariciones, ¿no? la discusión últimamente, la movilidad en la ciudad, la situación del agua. En fin, yo creo que tratamos de estar, pero como académicos y como parte de una universidad cuyo principal compromiso es la transformación de la sociedad para que cada vez sea más justa más pacífica, más fraterna en ese sentido
1: pero desde nuestra
3: trinchera que es pero, la academia y la formación de recordarás los Manuel que
1: hace no mucho se hablaba de este fantasma del grupo ITESO Sí, ¿cómo no? Pues ya lo conoce usted. No. ¿Todavía no? ¿Todavía no tenía la suerte de conocerlo? Es que hablaban que el grupo Iteso estaba detrás de algunos políticos como Kumamoto. Pero Yo no tenía el gusto de saludar ese grupo Iteso hasta el momento.
2: No, pero algún día me tocará.
3: Enrique, cuando lo encuentres, me lo presento. Te lo presento, ¿no? Sí, digo, si eres el de Iteso tienes que tener idea de eso. Eso sí me imagino, ¿no? Eso sí decían
2: los grillos centrales: que Kumamoto era como una construcción, un intento de competirle políticamente al grupo UDG. ¿Quién es
1: un gobernador egresado del Iteso? Sí, por supuesto, claro. El y... ah, no, cosa. Rector, antes de despedirte ¿Cómo yo. viste las manifestaciones del, del país en estos últimos días? Y si dentro de la institución notas algún alguna preocupación por, por la democracia en el país Desde luego, yo creo que es, es
3: parte central de, del sentir de cualquier mexicano Que tenga eh, cariño por la patria y por el futuro de nuestro país El futuro compartido de toda la sociedad mexicana yo creo que compartimos la preocupación porque algunos de estos eh, referentes eh, podemos llamar de control, de acompañamiento, de rendición de cuentas que tenían una estructura básicamente independiente y ciudadana, se vayan perdiendo. Eso yo creo que nos preocupa a todos. Eh, si todo el discurso es correcto o va en esa línea, pues también habría que revisarlo, dijimos en su tiempo cuando empezó toda esta discusión, que no cabe la menor duda de que el sistema electoral mexicano es perfectible. y Se pueden hacer muchísimas cosas para mejorarlo. Por eso no se puede hacer si no se crean consensos, si no se le escuchan a otras personas, si no es parte de un ejercicio realmente democrático de apertura, de escucha, pues de llegar finalmente a la búsqueda que esperamos que todas y todos tengamos de un México mejor. Entonces yo creo que estas manifestaciones son muy sanas. El problema es que vayan alimentando una cada vez mayor polarización. O sea, que, que de aquí no surja un espacio de encuentro que no surjan lugares donde ese consenso se pueda ir construyendo. No que prolongue
1: la polarización, que la que la perpetúe, ¿no? Como se ha pasado en muchos países, por cierto. Así es, es, es la preocupación es ahí, ¿no? Sí, actual,
3: claro. ¿no? Y, y si sí se va se recorriendo nuestra América sí, y sí, más sí, allá del no, mundo vas a encontrar Estados
1: Unidos, no. por supuesto. Oye, rector, ¿y en el asunto de la investigación? Eh, Dime. El SNI, por ejemplo, Hubo mucho debate sobre si los académicos de universidades, investigadores de universidades privadas podían o no cobrar los apoyos del SNI. ¿Cómo ha impactado ese tipo de, de decisiones del gobierno federal en, en el día a día de la investigación del ITESO? Pues mira, yo creo que en el principio sí dejó desconcertadas a muchas personas
3: en el sentido de que pues, no esperaban una situación de este tipo. Eh, a nosotros también, porque implicó... Eh, pues hacer un alto, decidir qué tipo de políticas íbamos a seguir como instituciones, tanto cada una de, de ellas, como todo el sistema jesu, jesuita, como todas, todos los colectivos de instituciones de educación superior privadas a los que pertenecemos. ¿no? Nos queda absolutamente claro que la manera como se desarrolló y como está descrita esta división es, se, se mantiene. Mantuvo.
1: Pues claro. Sí. Es. Eh, o sea, ahorita tienen que de, un investigador tiene que estar adscrito a la universidad pública para poder cobrar así es. los estímulos de las NI. Siguen cobrando porque están amparados. Bueno. Ah, ok. Entonces, ¿Qué no todos. Porque. Te incluso... cuesta un abogado, necesitas empezar, ¿no?
3: Ha habido un proceso en el cual, pues son procesos personales que cada uno de ellos no, va desarrollando es o sea, un como un si el de la universidad pública y
1: privada no produjera una investigación no, para la, beneficio de la sociedad. del país, me parece increíble totalmente increíble. totalmente. Increíble. no estamos
3: pidiendo desde luego que el, el, el salario eh, que devenga un académico en su trabajo en la universidad lo pague el estado, ni mucho menos no Pero es el estímulo de las es el estímulo, sí. exactamente sí. es lo que la nación mexicana con los impuestos que pagamos todos le da a sus investigadores. investigadores, a sus científicos y científicas de primer nivel para sacar adelante el trabajo ¿Eh? que puede ayudar al país a salir adelante. A que buscan bienes públicos, sí. sí, sí El problema es que cuando conviertes la ciencia en ideología, cuando liberal, exact, exactamente
1: empiezan los problemas. Sin duda. rector. Te invitamos pronto otra vez, si te parece. Claro que para sí. Para estar Enrique. comentando el día a día. Encantado. De los temas de la sí, Muy interesante. De la grilla, por supuesto. La grilla. Eh, Alexander Satirca es el rector del ITESO y, y hoy dio su informe. Ahí está toda la información en, en la página del ITESO. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A ustedes doctor. y al auditorio.
0: Vamos al corte,
1: regresamos. Información, y vamos, ve, ve, van a venir las personas que te van a interesar, Manuel, que intervinieron ahorita el pájaro ah, de fuego. Sí. A ver que nos digan si era naranja, si era amarillo, si era <risa> eh, vermellón. Vamos al corte. No, a a ya, muchas gracias.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco. Regresamos.
5: No Timorena. Vamos con el pronóstico del tiempo.
6: Vemos tiempos violentos en todo el país, con una tormenta de balazos permanente. Los precios no paran de subir. Escaso trabajo, excepto en las zonas azules. Trenes con destino incierto para el medio ambiente. Y así nos vamos todos a cada antes que acabe el sexenio. Seguiremos informando, o tal vez no.
0: Cambiemos México. Pan. Escucha la voz más saludable de México Etel Soriano En bien y saludable De lunes a viernes A las 15 horas Por Imagen Radio Poniendo a México En la misma sintonía Cerrar es igual de importante que abrir Terminar el día con el mejor Resumen y análisis Es lo que buscamos darte En Ya Sierra Con Yuridia Sierra de lunes a viernes, de 9 a 10 pm, por Imagen Radio. De lunes a viernes, 11 de la mañana, forma parte de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. Facebook Imagen Radio Guadalajara Imagen Más fuertes que nunca
1: 8 con 27, si quieres recuperar Algo de la entrevista que tuvimos con el lector del ITESO Ahí está en Spotify a partir de las 9 de la noche Tienes toda la información Ahí le das clic y a cualquier hora Puedes escuchar La entrevista Bueno, debate hay abierto Sobre Si va a haber o no a mí me parece esto increíble, pero bueno, si puede haber más consejos reguladores del tequila, o sea, ahorita hay uno. Eso tequila que está aquí en Patria. Esquina. Eh. Patria y Guadalupe. Entonces, sí. Luis González y Guadalupe. Exacto. Ya, ¿no? Y hay una propuesta, entiendo,
2: para que existan otros. Exactamente, a ver, por lo que digamos, en, entendemos aunque eso no lo han querido decir directamente digamos, hay un grupo que no está tomando decisiones en el Consejo Regulador del Tequila, y entonces ellos están diciendo, oye, vamos armando otro Consejo Regulador, sí. y entonces los que toman las decisiones en este caso el presidente del, del Consejo Miguel Ángel Domínguez Morales hizo un exhorto hoy junto al Congreso de Jalisco para pedirle a la Secretaría de Economía Federal que se regule precisamente esto porque ¿Cómo está ese rollo de que las denominaciones ¿Y de origen? ¿Quién es la secretaria de economía? Este la señora Buenrostro. Ah no, buena ¿Qué? suerte Domínguez. Buena suerte Miguel Ángel. Bueno, escuchamos, escuchamos
1: al, al presidente del consejo. Entonces, cuidamos el proceso al pie de la letra de todo lo que marca la, no, la norma y le damos seguimiento. Cuando hay varias este, instituciones, ¿quién le da seguimiento a qué? A mí me evaluó fulano de tal, pero ¿quién me certificó? Y nosotros tenemos absolutamente todo el equipo y la cadena está contenta. Hemos tenido... Y el mejor resultado es el crecimiento. El año pasado... México debe desarrollar e implementar un modelo de gestión basado en las mejores prácticas internacionales, con resultados comprobables, como lo es la agroindustria tequilera, que en 28 años, tras la creación del Consejo Regulador del Tequila, ha aumentado sus principales indicadores. Fíjense ustedes, en un 500% hemos podido crecer en 28 años. Bueno, y entiendo que a nivel local, el tema lo está encabezando la diputada Gabriela Cárdenas, a nivel nacional, al Congreso Federal, sí, con Herrera. el diputado Sergio Barrera, y bueno, pues, puede ser un tema a discusión, yo creo que está bien, en este caso, yo creo que está bien el monopolio. No, porque se da mucha más fuerza de negociación, teniendo a un instrumento, a un consejo, Manuel, que tener cinco o seis.
4: Pues es que no tengo, ¿no? digo, la verdad es que no me hace sentido
1: que haya más de uno. Es, A ver, pero es, es, que, pues, sí. es repartirse el pastel. Exacto. Pero si tú ya tienes ciertos elementos sólidos para proteger la denominación de origen digo, y la calidad del tequila, ¿para qué necesitas
4: para que otro, otro organismo? No. ¿Eh? Me, no, me da ya... la impresión de que es un asunto más
1: de.
5: de, Recuerda, de... ¿Cuál es la
1: fase del presidente?
2: ¿Pues? A ver, ¿Cuál? ¿Cuál? de todas? Si no sea, es,
1: suena metálico, ¿Cómo es su frase? Si no es. Ay, no me acuerdo si de Si no es racional, cosas. suena metálico. Wow, eh, sí, pero. Detrás el O sea, al
4: final de, de cuentas, posible. pues yo creo que sí hay una división de grupos internos en la en el sí, consejo. Pero. Pero. Y, por, salgo, el, pero, el pero mío.
2: En Jalisco hay muchos políticos que serían aprendices de grillos al lado de lo que traen aquí, sí. ¿eh? O sea, aprendices. La parte, de grilla la Enrique. Enrique. Es ¿Qué? absurdo que con los datos que están compartiendo de más de 500 de crecimiento. No, no. Totalmente. Eh, eh, en los 28 años que tiene el consejo regulador del pero, tequila, que digan, vamos a hacerle competencia, y entonces, ¿Quién va a regular a quién? De la denominación de origen. Pues sí, pues pero, el, pero, pero la, la, la gabe, cosa, las tierras. Lamentablemente
1: en este país, sobre todo en el gobierno que tenemos federal, si algo funciona, está en riesgo de, de ser liquidado, ¿eh? Ah, aguas. Si no funciona, si no funciona, ahí sigue. Pero si funciona, aguas. Aguas porque se le podemos dar en la madre, ¿no? Ojalá.
2: Me, me encantaría contradecirte, pero no encontré argumentos. No, hay, hay
1: muy pocas instituciones funcionales que no hayan querido golpearlas. Algunas se han salvado. El INAI. El está a punto de... El INE, bueno... Me refiero a que han logrado sobrevivir, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dieron en su maíz. En su no maíz. sirve de nada, de era nada. un elefante totalmente blanco. Sigue el debate del presupuesto en el Congreso
2: del Estado, ¿no? Exactamente, lo que ya tenemos absolutamente perfilado es que Movimiento Ciudadano, el PAN, Morena y el Verde lo votarán a favor. El PRI ya se les hizo vicio, lo van a votar en ¿Qué? abstención. ¿Qué, qué, ¿Qué van a votar? El presupuesto. Ah, el presupuesto. Del Congreso. General, pero que viene ya recortado, ¿no? No, el presupuesto como tal sí. del, de, del Congreso, el PRI va en abstención. ¿Por qué? Ah, eso es lo que me encantaría saber, Enrique. Y por otra Pero parte... Lo que no es
1: ¿Por qué van a votar el
2: presupuesto del Congreso en febrero? No entiendo. Hoy es su último día para hacerlo, 28 de febrero. ¿El presupuesto de este año? El presupuesto aprobó, de... No, no, no ¿cómo no, se mete no, este no, presupuesto?
4: el presupuesto? El gobierno, el gobierno... ¿Le presupuestó al Congreso? Le asignó... Y el una Congreso está definiendo al... cómo se gasta claro, esa... Tiene que, ya, tiene ya, que ya,
1: aprobarlo. Okay.
2: Y a eso sumarle que hagamos y futuro van en contra uh -huh. ¿Qué es lo que dicen de, de por qué van en contra? Porque están viendo Déjame una diría, simulación Que no están quitando mira Exactamente, ver, Enrique Qué raro, no, no, nunca, nunca lo pensé A ver, escuchamos a Mar Robles En
6: este presupuesto, la respuesta es muy dura Nada, está igual, ¿Te diría que peor porque antes la nómina representaba el 89% del total y ahora el 93%. Evidentemente no puedes reducir la nómina eh, de un plumazo, de manera arbitraria, es lo que hemos venido diciendo. Pero tú puedes poner en los transitorios cuáles son los pasos que vas a dar para reducirla. Está y eso es lo que no se pone eh, por escrito. Es en realidad proporcional porque, como sabes, el presupuesto es 45 millones de pesos menor. Okay. Entonces crece proporcionalmente porque hay menos dinero
0: esa
1: crece en porcentaje, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Tanto en absoluto. <coughs> que es casi lo mismo, pero crece en A mí este, siempre este, este dato que dan de que el Congreso se gasta, la mayoría de su lana ¿no? en nómina, pues sí, ¿en qué más se lo va a gastar? No, ¿En, eh, en tractores eh, sí, o qué? A que? ver, Enrique. ¿Para la pues ni que fuera la Secretaría sí. de Agricultura,
2: sí. ¿no? Sí, siempre. O se le en nóminas, lo que hacen las leyes. Siempre ¿sí? has, has argumentado eso, que, a ver, me, me hace toda la lógica del mundo, lo que digamos, de alguna forma, se está lamentando, es que el Instituto Mexicano de la Competitividad, pues lo ponen como un cero a la izquierda. ese estudio ya no importa. No, pero no, es justamente favor, Enrique, pero, pero de tienen presentar. que haber un plazo de qué van a hacer, una semana. ahí estoy de acuerdo, que se presente un
1: proyecto de cojo. De acuerdo, pero que bajes la nómina en cinco días tampoco,
2: Frío. No, no, no
1: puedes. O sea, ser. tienes que respetar los derechos laborales de la gente. ¿Cómo los vas a correr no, de no, la noche es, a la mañana? Porque el Inco dice, por favor. Bueno, pero
2: es que tampoco están planteando eso. O sea, están
1: votando en contra
2: porque no. Hay
1: reducción de nómina o por por, qué está votando en contra. Digamos, porque en
2: digamos no se está poniendo una proyecto. fecha límite bueno. un proyecto. ¿Qué pero es lo que decían? algunos sentido, pero... decían? El 31 de marzo que la secretaría general del Congreso presente un proyecto bien, y de algunos decía que el pero 6 el 31 de marzo, de marzo 6 faltan de marzo. dos meses
1: faltan dos meses para
4: un mes, un, mes. Un, mes, un mes Manuel Vaz no, no, lo que voy a decir es que el mal timing le das eh, le das el, el resultado del IMCO 15 días antes de que, de que se vote el presupuesto va a generar un problema entiendo que hay un transitorio para un asunto de ajustes y todo pero no termina de convencer pero lo del IMCO si nos va bien, se va a tardar dos o tres años en, en notarse el resultado, no Creo va a ser un asunto. Al menos, Manuel. Sí, para eso digo. Al menos. No, el, o sea, en esta legislatura no lo vamos a ver. Ah, ni de no, broma,
1: no. Ni, ni de broma, broma. Ni de broma. A ver, escuchamos, también habló el diputado José María Martínez. Es un
5: presupuesto este, muy similar al que ejercimos en el 2022, toda vez que eh, la Lana no alcanza. Nosotros bueno, estamos en este momento prácticamente igual. Estaremos.
1: Este, viendo también algunas deficiencias este, que se tuvieron que hacer ajustes para efectos de poder alcanzar e integrar todo el presupuesto. Por ahí está todo el debate sobre el Congreso. Creo que durará un rato. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Manuel. Yo digo que si logran reducir la nómina, los niveles que dice el IMCO, son 60% de la nómina. Es una barbaridad. Estamos hablando de 5, 6, 7 años, ¿eh? Porque si no te los van a reinstalar, te va a salir más caro el caldo que la albóndigas se tiene que hacer bien. Y
2: por una parte, decir que Susana de la Rosa, otro argumento que presentó de, de futuro era. Bueno, esto acabamos por ir a Tesla, que creo que no, le interesaba a la gente de, que. De voladísima, que nada era, más. Échale. Era que el año pasado lo votó a favor porque se hablaba de un servicio civil de carrera, del que, por cierto, en esta ocasión no están hablando. Bueno,
1: ¿sí? Otra de las cosas que creo que se ha rescatado. Es un servicio legislativo de carrera, Sin digamos, duda, ¿no? Nuevo León será el final, Monterrey será. La sede de la nueva planta de Tesla, 10 mil millones de dólares de inversión. Ay, papá.
2: 10 mil millones, millones, millones de dólares. 10 mil millones de dólares. Ah, es que se había dicho primero que 5 mil millones de mil fue al final. 10 mil millones de dólares. 10, ¿no?
1: pues, ¿10 mil millones, millones doblan a todos, ¿no? A, incluso a López Obrador. Que, a ver, escuchamos cómo lo dijo el presidente que lo anunció
5: en la mañanera. A establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar en este sentido.
0: ¿Plantas remotas?
5: No quiero este, ampliar más la información porque creo que mañana se va a dar a conocer. Bueno, a ver...
1: Qué bueno que se puso el acento en el tema del agua también, pero esto mismo que se acordó al final pudo haber sido la, 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 la posición de los observadores del principio. Tesla perfecto, bueno, Nuevo León, llegamos a un acuerdo de cómo hacemos la gestión del agua, uh -huh. para no generar estrés hídrico en un lugar como Monterrey, que tiene problemas de agua, como lo tiene Guadalajara uh -huh. y como lo tienen otras ciudades. ¿No pudo haber sido esa la postura del principio, Manuel? En vez de decir que se va a Hidalgo o a Tabasco o a no sé dónde, ¿no pudo haber dicho sí, claro? Nada más hay que llegar a un acuerdo sobre el agua y ya. Yo no entiendo el
4: contexto del presidente para el tema del agua. O sea, me queda claro que sí hay problemas de agua, como tú dices, en muchos estados. Pero no es una embotelladora, no es una planta que vaya a consumir grandes cantidades de agua no, potable. No. Seguramente toda su agua será tratada. Entiendo que bueno, así dicen, va a ser. Dicen que
1: es, sí, agua. Tratada. Y Como Ay, tú dices,
4: creo que 0.1 por ciento. Y como tú dices. Oye, pues voy a hablar con usted, con que le voy a decir, oye, pues sí, sí pero nada, más, ayúdanos, chale. ayúdanos a la tubería, a las plantas, al pero esto, y el es, otro,
1: que seguramente es lo que hablaron ahí. ¿sí, es esta idea que de pronto se le sale echeverrista al Obrador. Sí, claro. De yo controlo la economía. Yo creo que yo fue un asunto política más político, pero yo creo es? que
4: fue un asunto más político, perdón, Rodrigo, sí, y eh. es, no va a un Estado eh, de la oposición, tiene que ir a un Estado Samuel García, ¿de morenista. Pues el partido diferente sí, al a el gobierno. El partido diferente.
2: Nos mucho, nos mucho. <risa> bueno, a ver, es? es es increíble que haya estado a punto de espantarse esta inversión, eso de de entrada, y también es irónico no dejar de apuntarlo, que la mayor inversión pública que se ha hecho en este sexenio es de una refinería sí, sí. de dos bocas. Sí, ese dato y Tesla, años. pues, son vehículos que no utilizan gasolina. ¿Por qué? Porque dentro de 10 años aunque algunos oficialistas no lo quieran aceptar, el petróleo es historia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en diez años? ¿Quién sabe en 10 años? Ojalá. A ver. Ojalá. En, país, se en, pa en, en países desarrollados, sí. ¿Y ¿Y lo en país? que sí.
4: Moscú es ahora el gran personaje del mundo, porque antes era eh, Bill Gates, sí, era, sí, era, Bosque, era claro, eh, y, a, y ahora es
1: todo gira alrededor de Mosca. Al corte y hablamos del pájaro anaranjado.
4: En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de enunciación prostática con los doctores Hugo de la Rosa, Hugo López y Rodrigo Ledesma, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco, en Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros.
0: ¿Qué hacer? ¿Tienes tiempo libre y no sabes qué hacer? Mariana H. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Te recomienda libros, exposiciones, obras, música y todo aquello que puedes hacer. Cuando te preguntes, ¿qué hacer? Por Imagen Radio. Te invitamos a que nos acompañes todos los sábados a las 9 de la mañana en Mundo Sustentable, haciendo negocios en pro del medio ambiente. Con Jaime Salazar, Alberto Larios, Carlos Mendoza y Elías Larios, poniendo a México en la misma sintonía. Permítanos acompañarlo de lunes a viernes, de 3:30 a 4:30 de la tarde. El análisis, la actualidad y toda la adrenalina de los deportes en un solo espacio. Acompaña a Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y a Christopher Rivera en Palabra del Deporte por Imagen Radio. Arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 42 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos totalmente en vivo. Imagen. Jalisco hasta las nueve. Información, análisis y opinión. Esta semana te regalamos un buen librito. El fin y regreso de la confusión, un texto de Macario Esquetín, Esquetín, escríbenos al WhatsApp y 36 Bueno, hoy vamos a platicar de, de un tema que dejamos abierto la semana pasada, que tiene que ver con, con esta obra, con la obra de, de, de Geritz, del pájaro de fuego, que es el Jardines del Bosque. Y lo queremos hacer ya no con los políticos, porque esto fue un debate de políticos y de básicamente. Momento, ¿No? Y a veces, a veces hay que ir con la gente político. que sabe. A veces, a otras que no. Debe ser nos arruina la diversidad. <risa> Pero... Eh, en esta ocasión invitamos a María Cristina Díaz que forma parte del Ayuntamiento de Guadalajara específicamente la dirección de proyectos de obras públicas en Guadalajara, licenciada en restauración de bienes muebles, ha trabajado en la Secretaría de Cultura del Estado, y bueno también eh, está encargada de la elaboración estuvo encargada de en la elaboración del proyecto de restauración del pájaro, escultura urbana de Matías Geritz, entre otros proyectos María Cristina, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias gracias por la invitación. Oye, tenemos algunos minutos, pero, a
1: ver, platícanos eh, 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 para quien no lo conoce que, tal vez hay alguno que no lo conozca ¿Dónde está? ¿Por qué se hizo el, el pájaro de fuego?
6: Bueno, este el, el pájaro, la escultura del de, pájaro es... ¿Ah, no es de fuego? No
1: ¿Se el pájaro?
6: Ajá, es el pájaro ¿Por
1: qué le digo el pájaro? ¿Fue? No,
4: pues así se le conoce Ajá, pero, se le conoce así. Como, es... como también
6: se le conoce Como el pájaro amarillo, ¿no? Ah, hombre vale, vale, Pero bueno, vale. ya esas son apropiaciones eh, Posteriores Pero este Esta escultura urbana Se hizo como motivo de acceso eh, Para la colonia de Jardines del Bosque Una colonia que eh, Fue pedida a, a Barragán Y Barragán a su vez Invitó a, a Matías Geritz Para que él hiciera este motivo De acceso Era como ¿no? la puerta de entrada Era la puerta de entrada Y digo, es muy relevante Porque eh, finalmente es la primera escultura de corte abstracto que tenemos aquí en Guadalajara estamos hablando de mil novecientos cincuenta y seis cuando se construyó esta escultura.
1: 1956. Así es. Y, y Jardines del Bosque que es aparte una colonia preciosa.
6: Es que sí, sigue es teniendo precioso. calles
1: muy amplias, parques, bonitas banquetas. Se, se diseñó muy bien, ¿no? Se
6: sí, se, se diseñó muy bien, muy bien y incluso, o sea, Guadalajara ya no cabía en su centro, entonces buscaron como expandirse y pues la, la ubicación ideal era como seguir esta esta corriente de la colonia americana y seguir hacia Jardines a lo que ahora es Jardines del Bosque que antes era el Bosque de Santa Dubíjes, El punto es que pues eh, Barragal la diseña, pero eh, pues te imaginarás que a lo largo de 66 años de construcción, eh, esa colonia ha sufrido muchísimas modificaciones. ¿no? Eh, para realizar este proyecto de intervención, hicimos como una investigación eh, muy exhaustiva, la verdad, eh, referente a cómo, cómo se fue modificando el espacio urbano y cómo. ¿Estaba la vía, por ejemplo? Sí, la vía ya estaba. La vía ya estaba. La cuando... vía ya estaba. Pero, pues, era un bosque, ¿no? Tal cual, y pues ahí se ven en las fotos, hay un eh, registro muy interesante de fotos aéreas que, que el ayuntamiento de Guadalajara se tomó el tiempo de, de hacer y de tomar, y entonces podemos ver la evolución eh, de... De esta construcción, e incluso, lo, o sea, una de las cosas que me parecen más relevantes es que no sé si ubican ustedes eh, dónde está, ¿no? Sí, es eh, sí, sí. Arcos e Inglaterra. Inglaterra. Y estas dos esquinas estaban consideradas como espacio público abierto, como parte del bosquecito que quedaba. Uh -huh. Y esto, eh, de la parte poniente, no sé cuándo, cuándo decidieron eh, deshacerse de ella, pero de la parte oriente, que es donde está el pájaro, encontré unos archivos en donde de pronto el entonces alcalde. Eh, de apellido Ursúa, no me acuerdo sí, de su nombre, sí. decide que que el espacio era muy indigno y que no podía, o sea, el ayuntamiento no le interesaba más tenerlo, entonces deciden eh, venderlo, y es que construyen este edificio de Alejandro Sol. O entonces sea,
1: era propiedad municipal.
6: Era propiedad municipal. Sí. Incluso eh, en los en es los bocetos del... originales había el pájaro.
4: Una especie de barda, sí, ¿no? Era era... Barda. Sí, era una
6: barda. Y esta barda sí se construyó al al oriente, pero cuando construyeron este edificio pues obviamente los vecinos dijeron así como de oye, ¿no? Pues necesito una entrada y empezaron a tumbar la barda y es así que perdemos esta parte oriente de esta escultura ¿no? Que era como esta como para sí, delimitar hay locales de comerciales de los dos lados sí. de la
1: avenida ¿Qué sí. identificaron en, en, en el pájaro para para tener que intervenir las si tenía desgaste, estaba en mal estado.
6: Bueno, eh, como te comentaba, o sea, tiene mucha relevancia por el simple hecho de haber sido una colonia construida por Barragán y eh, esta escultura de autoridad de Matías Geritz, primera escultura de corte abstracto y tal, y bueno, o sea, en realidad, si es una pieza que vale muchísimo la pena ella, o sea, y en, en su contexto, ¿no? Porque tenía un diálogo con la colonia incluso entonces, eh, desde que yo entré como estos temas de la administración pública, o sea, pues sí, había escuchado, ¿no? Que justo lo que decías tú, el pájaro de fuego y tal, y en alguna de las visitas eh, de inspección, pues cualquiera podía levantar una escama de pintura de las miles que tenía y te dabas cuenta que en la parte de abajo estaba rojo entonces eh, tuvimos la oportunidad de, de entrevistar a, a Carlos Petersen Biester que fue uno de los constructores junto con su hermano y él nos con, eh, nos contó no cómo fue el tema de la construcción cómo fue que Matías les dejó los bocetos ellos incluso lo tuvieron que ajustar porque no daba o sea, Matías Gritz lo había pro, eh, proyectado muchísimo más grande y pues la tecnología de ese tiempo no daba no y bueno, el, en resumen que, lo, que es a lo que vamos al tema del color él nos contó que se hicieron varias pruebas cromáticas y que Matías decidió que fuera este color ladrillo pero
4: color ¿no? ah, sí. ladrillo sí ¿No? ¿Voy, como voy a, a ver es? muy burdo, pero ¿por qué no nomás darle una mano de pintura más? Es decir, si tenía, ¿sí se le hicieron otras cosas claro, además de pintarlo.
6: Claro, por supuesto. Este fue un proyecto de restauración integral. O sea, lo primero que hicimos fue, o sea, tenemos esta problemática, no solamente con la escultura, sino también con el entorno. Entonces, armamos un proyecto que, digo, antes de... Eh, entrega, bueno, lo que hicimos fue tal cual, ¿no? Las entrevistas, hicimos calas estratigráficas para, las calas estratigráficas son tal cual hacer como ventanas, quitando capa por capa de pintura para ver qué es lo que se tiene hasta el final, ¿no? Y al final encontramos que concordaba con el relato de Carlos Petersen en Biester, en donde directamente se pintó de rojo sobre la cimbra, porque les había quedado perfecta la cimbra y lo no que fue
1: necesario. ¿Es eso que pudimos ver en redes sociales como esa especie de, de plano?
6: Ajá, eso, eso es lo que, ese, es lo que él dejó. redes
1: sociales que se veía rojo. Ajá, digamos.
6: eso es lo que él dejó y venía regularmente a hacer como sus revisiones de obra. ¿Cuánto tiempo fue rojo? Es que esa es la cuestión. Encontramos en las escalas estratigráficas había nueve capas de color amarillo y la última, o las dos últimas más bien, eran entre este color ladrillo directamente aplicada sobre uh -huh. la cimbra de concreto
1: de qué año más o menos, o sea, tan, no se sabe cuánto tiempo. Mira, te voy de a decir otra porque es cuando no no sé por
6: Es que sí, eso. les voy a contar, también en parte de esta investigación eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Fernando González Gortázar que él nos contó que cuando él tenía 13 años él se acuerda perfectamente de la escultura en ese color, uh -huh. y que incluso la capilla abierta del Parque de las Estrellas tenía ese color, pero bueno, esa es otra historia en donde... Pero si uno, si uno ve
4: el... las obras de Gerich hay mucho
6: ese color. Claro.
4: Las torres de sí, satélite, sí obras en la Ciudad claro. de México en Pedregal son de ese color.
6: Sí, y bueno el punto es que él me comentó incluso un relato muy, muy interesante en donde cuando él estaba en el colegio de arquitectos, llegó el entonces presidente de, del colegio de arquitectos y fue así como de, oye, tenemos recurso para pintar el pájaro, ¿de qué color lo pintamos? Y él dijo, espérame un segundo, esto fue en los setentas déjame hablar con mi amigo Matías y así agarró el teléfono, habló Ciudad de México para comunicarse con Matías Geritz y le dijo ¿qué onda? Yo me acuerdo que tu obra era de este color, pero ahora está amarilla ¿de qué color lo pinto? Y que Matías Geritz le dijo, píntalo del color que quieras, mi mi obra siempre ha sido mi obra y la de Barragán siempre ha sido amarilla o este color ladrillo ¿y por
1: qué volver al original?
6: pues fue justo, o sea, sabíamos eh, que se podría crear justo todo esto que bueno, se está se anticiparon, sí, nos anticipamos <risa> eh, pero también era parte de que, o sea, no, sabíamos no,
1: lo político, me se no, a no, 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 eso, no, no no. Pensar, es una es una tontería. Tontería. no, me refiero a que porque si ya estábamos muy habituados a ese color del, es que pónganse a pensar
6: justo ¿no? a eso, o sea, en realidad tenemos 66 años eh, conviviendo con esta escultura y en de realidad ¿no? cuando habíamos hablado en un lugar como este sobre esta escultura espectacular de no, Matías Geritz, no, 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 esto dio pie justo, o sea, y con una justificación eh, sustentada, o sea,
1: es que se volviera a debatir sobre la, claro,
6: religión. y voltear a verla y hablar de, de la escultura, no, y es justo lo que, lo que logramos y pues la verdad yo yo y digo, desde la dirección de obras públicas, estamos como muy satisfechos con el resultado. Habrá muchos debates. Eh, no, pero, pero sí
1: sirve para apropiarse.
6: Claro. ¿No? El de, este claro. Tipo de discusiones, ¿No?
1: Y cuando, cuando se inaugura, ¿Se sabe?
6: Eh, esto se va a inaugurar eh, como para mediados finales de marzo. Ah, y lo que les decía también es que es un proyecto integral, o sea, no solamente estamos hablando de la escultura, también digo, si ustedes pasan por ahí, verán que no se puede apreciar la escultura porque está lleno de cables, sí, sí. Eh, semáforos, bueno, por todos lados, bueno, ya sabrán ¿No? Material en desuso y tal, entonces también eh, decidimos eh, a intervenir el contexto inmediato recuperando parte del, del pavimento original que había diseñado Barragán eh, el, quitando los elementos en desuso, bajando eh, lo, lo que en lo que se puede, el cableado y todo lo demás como para en realidad poder eh, devolverle esta dignidad que tiene la escultura y, y que y, se aprecie bien claro, ¿no? Y pasar. como todo el conjunto que es, que pues no solamente es la escultura
5: con la
1: ciclovía, con todo, ahí se va recuperando al ser una zona bastante difícil. Bueno, gracias por venir María Cristina no, hombre,
6: Díaz. Hombre, con mucho
1: gusto. Un gusto que estés con nosotros. Al corte. Sí, al, al corte. Parte.
6: El
0: análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
1: Participa en la edición 20 de la carrera Zorros Atlas de la Rosa. Este 19 de marzo corre 3, 5 o 10 kilómetros y vive con nosotros el orgullo de ser rojinegro. Inscríbete en Club Atlas Chapalita o en la
0: página de márcate.com.mx. Club Atlas y Dulces de la Rosa invitan. El mundo cambió e imagen radio también. Por eso podrás vernos en televisión. Busca. Imagen Multicast, Canal 3.4 de la televisión abierta y en los principales carriers de televisión de paga. Imagen Multicast, Canal 3.4 de televisión digital, poniendo a México en la misma sintonía. Cerrar es igual de importante que abrir. Twitter, arroba Imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las ocho de la noche con cincuenta y cuatro minutos, gracias por seguir, qué tema, ¿Eh? ¿Qué qué asunto? ¿Esto es sí, carabal no, no, en el pasado? ¿Qué? Oh. ¿Qué dijo? ¿11 capas de de? Tícula? Once dijo, sí. Once capas. Que se había, se había pintado nueve, once veces. Nueve, nueve, no, nueve
4: bueno, capas. Bueno, nueve, imagínate además no sí es cierto, uno se acostumbra a no ver las cosas cuando pasas por ahí después de tantos años, y ahora que la modifican, dices, ay, pero
2: mí? ¿Qué qué afán de hablar siempre desde el lugar común, de andar criticando cosas tan yo, absurdas?
1: Yo a una cosa, a mí sí me me patea que los gobiernos lleguen y pintan las cosas del color de su partido. A mí sí me patea. Pero, pero MC no lo ha hecho. Es que hay este que este ser este, sincero este no el caso. El PRI sí lo hacía. Sí. El PAN lo cierto. hizo. ¿No?
2: Eh, o sea,
1: creo que el PRI Aristóteles ya al final no tanto, pero los PRI anteriores sí, todo rojo, ¿No?
2: Pero bueno, antes de. Morena, bueno, hasta hasta una bandera. Hasta la bandera <risa> pinta. Bueno, López Obrador invitó a Calderón en la mañanera. Eh, oye, esa sí estaría buena. Paren ¿no? las
5: imprentas. Chamos. La aclaración. Además, aquí está la tribuna. ¿Eh? Sí, se lo invito aquí. O sea, que, que nos explique su relación con García Luna. Nos comprometemos a que no haya preguntas. Nada más que dé su testimonio. ¿Y por qué decimos que aquí? Bueno, porque fue presidente, haya sido como haya sido, eh, pues sí. fue fue si pero, en el show, ¿no?
2: Sí, fue pregunta de de su botarga mayor, del impresentable de Vicente Serrano y este salió pues ese chistorete que como la mañanera es muy vista, que yo no estoy seguro qué tan vista sea. Yo creo que es. De que marca agenda, marca agenda. Es a
1: eso iba, marca más agenda de lo que es vista, ¿eh?
2: Yo no creo yo que ¿Hace sea cuánto tan... que no la ves completa? No, hace ya varios años. Tú, Manuel. ¿Vale? Nunca la he visto completa. Ah, bueno, ahí está. O
1: sea, es más bien lo que surge de ahí, pues, si tú sabes que todo el mundo se va a colgar, pues, ¿Para qué te veis
2: la mañanera? No, yo vi ¿no? completa la mañanera, yo creo que el primer mes del gobierno lo observó. Y antes primer avión de carga que
1: llega transporte de carga a la IFA.
2: Pero fíjate, ese va, está
1: bien, ¿no? Eso sería buena, buen vocacionamiento. para el el IFA, que, ¿no? No, Cargar, Bueno,
2: eh, se ¿no? supone que para eso ya, ya, ya está lo que. Dentro de del avión llegó ayer. O sea, nuevamente montaron el espectáculo de que hoy llegó, ah, y los hoy, hicieron, sí, claro, y, y, y hicieron su show chapucero, de que llega un avión de carga al iPhone, no pues felicidades es un gran logro. <risa> qué, qué cosa lo que no tenemos Chico. que chutar diario. Tremendo, tremendo. Pues ahí está.
1: Manuel esas gracias. ¿Con qué va Milenio mañana? Mañana,
4: verificación vehicular.
1: Ah, de mañana, que Mañana de comienzan
4: las mm. multas. Yo creo que no va a ser una
1: campaña así Yo tan grande, no. pero sí ya va a haber. Y mañana empiezan retenes. a multar, se supone a los que su placa, placa termina en uno. Placa uno, sí. Placa uno. Pues si su placa termina en uno, señor. Señora, en
4: enero y febrero para verificar. Ya llamen
1: directamente. ¿Y, y marzo y abril empieza el
4: número dos? Eh, la multa. No, no, no. Es decir, Perdón, en enero puedes verificar uno. Y, la placa uno es enero y febrero. Okay. La placa dos es febrero y marzo. Exacto. Y se así es ver, decir, van alternando. Va pero las multas de mañana son solamente para placas placa en uno, terminación ¿no? una sí. que no hayan verificado. la Rosa,
1: gracias. Será hasta mañana. Soy Enrique Tucen. Hasta mañana, miércoles, a las 8.
0: El mundo cambió. E imagen radio también. Por eso, podrás vernos en televisión. Es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen Deportiva por Imagen Radio.